1: 我是 Brenda，
2: 我是、Sean、s h a w n
1: l 莉 Coco 读书会每个月会挑一本书看，大家聊聊书中 l i l 莉 Coco 的大小事。读书会每个月第三个礼拜三中午十二点上线，在苹果 Podcast、Google Podcast、Spotify、小宇宙、喜马拉雅、网易音乐、QQ 音乐都可以收听我们的节目。这一集很神奇哎！我录音之前突然想到，哇，已经是第四本了，代表我们第二季已经做超过四个月了哎
2: ！哇，我
0: 刚刚只有想到我们就是轮了一回了，然后现在又回到第一个值日生，
1: <笑>回到我身上。对，这个礼拜的书虽然是我负责带大家来聊，不过这本书是 Brenda 提议要看的，嗯，大家可以来聊一下为什么 Brenda 想要提议呢？那我们今天要聊的书是。苏珊·桑塔格的《疾病的隐喻》这本书，那苏、嗯、珊·桑塔格是美国就是很有名的作家、评论家。如果大家平常有在摄影的话，应该都有读过，或是说都有听过他的一本书叫《论摄影》。嗯、那我们今天要聊其他的另外一本书，《疾病的隐喻》，也是他另外一部很有名的作品
2: 。是的。
1: 那想要先来聊一下，为什么 Branda 想要
0: 带大家看这本书呢？这本书其实是放在我自己书架上很久了。我会买这本书，是因为去年疫情。刚爆发的关系，所以就会有很多的讨论。然后其中疾病的隐喻这本书就有被拿出来介绍，然后包括嗯，像好像等下也会提到的一本书叫做《我的梁山兄弟》，其实也都是在去年的书单当中的。他都在讲关于疾病以及疾病的隐喻是如何为那个社会带来一些危害的。那为什么去年的书我会今年拿出来？就是因为我一直看不完，然后<笑>。我就觉得说，想要借这个机会，然后逼自己把这本书看完，就是这
1: ,这很有趣啊、哦，因为我们三个人之前事先在聊这本书的时候，上个礼拜的时候，我们三个人都有聊到，我们都还没把这本书
0: 看完。<笑><笑>对，大家要不要来各自分享一下为什么看不完呢？我刚刚有跟 Sophie 讲，我的那个阅读速度就是一个月看不完一本《疾病的隐喻》，但是可以三天看完二十三集的钢禁《钢之炼金术士》。我觉得可能跟。那个写作的叙述的方式有一点关系，就是我在阅读的时候会觉得有点断断续续，嗯、或者说他举例的方式会比较突然一点。然后我觉得可能也跟就是作者本身是一个非常博学多闻的人有关系，就是他可能他举的一些例，或者他举的一些作品，其实我可能是没有看过的，我自己的感受就没有那么强烈，所以我就是有时候看一看到就卡住，然后就会睡着。<笑>我竟然讲出来了
2: <笑>，我也觉得。我觉得它有点散，就是它每一章每一张之间的一种，我觉得它没有一个很强的，就是叙事的主线吧。而且我蛮惊讶，它很多论证的方式是用小说里面的形象或者说环节来佐证他的一些观点。嗯嗯嗯、然后我其实每次看，我就嗯，就是我会觉得说，为什么会是用偏文学作品的内容来佐证你的一些观察呢？
0: 哦，但关于这一点，我反而或者我当下其实并没有太多的疑惑，因为我觉得那个文学的笔法，它本身反映的就是那个作者或是那个时代的对这个疾病的想象、嗯。嗯嗯嗯，就是他，我觉得他举这个例子，正好就是要反映出当下连作者或是文学家他们都认为说这个疾病它可能背后代表某种更大的隐喻，但实际上它其实就是想要破除这个隐喻的文学的笔法。苏丹桑塔格，他在书里面他就有提到一个很经典的隐喻，就是左跟右，左派跟右派。然后他是来自于过去议会上面左边做的人，他是比较开放的，右边是比较保守的。然后所以到后来一直这个隐喻就一直传传达到现在。所以他想讲的其实就是说，隐喻是一个人类社会认识世界的方法，那就是如何去破除这个隐喻，就是他这本书的工作。
1: 就像 Brenda 前面提到的，丹塔格的观点就是疾病并非隐喻。嗯、他就有提到说，其实你看待疾病最真诚的方式，或者是患者对待疾病最健康的方法，就是你要尽量消除或是抵制隐喻性的思考。那这边也跟大家分享一下，也就是说为什么他会这样子想呢？因为他本身自己就被诊断出乳癌。那后来他算抗癌成功，可是就是让意识到说疾病的污名化不仅会让病患本身产生一种孤立感，也可能因此压抑他们去寻求适当的治疗的方法。嗯，所以我们今天要聊这本《疾病的隐喻》，它其实是在一九七八年的时候，作者本身他以这个题目为题发表了论文，然后后来集结成书。十年之后，有另外一个同样被污名化的疾病，就是艾滋病出现了。所以作者又写下另外一篇论文。这三篇论文就是疾病的隐喻，它的内容所在。是。那因为就是因为我们很精心的看完了它，所以要先带各位读者稍微来理解一下，我们到底看了什么东西。这样，因为书中提到非常多的疾病，然后不同的疾病都有它的隐喻。那想要先问大家说，大家对于哪一个疾病的隐喻的印象是最深刻的？然后这个疾病的隐喻大家长什么样子？
0: 我觉得我自己啦，之所以我觉得会有点难进入状况的原因，就是其实书中介绍就是结核病、癌症、麻风、梅毒跟艾滋等等这类的疾病，其实我觉得在我们当代社会来说，好像已经不算是特别严重的一个疾病了。也就是说，它的隐喻性就没有那么强烈了。然后举个例来说，其实艾滋就是。那艾滋及其隐喻是在这篇文章是在一九八九年发表的。我觉得可能在我自己的成长经验还有学习历程当中，已经排除了对于艾滋的负面印象了。因为我自己是一九九六年生的嘛，就是距离这个论文发表的时候，其实已经有一段时间了。更遑论是我一就学的时候，已经是两千年后了。所以我自己的学习经验就是，我并不认为得到艾滋的人，或是说感染艾滋的人，他们可能哪方面是错误的。但是我可能也是可以隐隐约约知道说，哦，可能艾滋或是得到艾滋的人，他们是被赋予了怎么样的形象？可能是直到我读这本书的时候，我才意识到说，哦，原来过去对于艾滋病的看法是这么复杂的，而且是这么的，嗯、呃，这么多是附加上去的东西的。像他就会举例说，会得到艾滋病的人是因为性关系混乱，所以他才会得到。然后，所以艾滋病就成为了一种道德说教的材料。那这件事情其实，在我们当代其实是比较不会发生的，因为我们已经受到比较好关于艾滋的一些卫教了。可是，在过去，就是因为艾滋是一种道德劝说的材料，所以那种很传统的一夫一妻，然后你要守真的那个观念才会很吸引的回归。然后，这这我自己当时在阅读的时候，印象比较深刻的地方。可是我自己
1: 的感受是，可能年轻一代比较少，可是我觉得许多的人就对他有一种恐惧。我会觉得说，在《疾病的隐喻》这本书里面提到的这几个疾病之中，艾滋是到现在我就是人类对这件事情还是感到害怕。嗯、即使你知道根本没什么好怕的，嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯那这就是需要大家一起去再去推广说，其实根本不是这样子。不对，我自己很印象深刻的一个宣导活动是，可能大概是我国高中的时候吧。然后那个活动就是请了一个艺人，然后去跟艾滋儿童互动。那一阵子的宣传方式就是说，他们都会让那个小朋友去亲那个艺人的脸庞，然后就是说，哦，就是人不会因为这样子而得艾滋哦。我觉得我可能好像也是慢慢在接受这些卫教的过程当中，才破除了就是我可能会有的一些想象
1: 。这也是我自己最有感的一个疾病的隐喻。嗯。就让我想到我之前看的另外一部电影，叫做《相思光年》，有另外一个版本叫做《蜥蜴》，不过台湾是翻《相思光年》这样子，就是呈现了没来由的恐惧长什么样子。呃，没有看过人，然后想要看人就可以，接下来一分钟可以跳过。这样<笑>女主角叫雅丽，男主角叫做祖康。这个电影就他们两个是小学同学。电影的前三分之二就是拍他们的三段相遇。小学的时候啊，就雅丽在自我介绍的时候，她说她自己是外星人。就是不可以跟任何人接触，不然不幸就会降临。祖康就是一个很单纯的小男孩，反正他有一次他们两个就在路上碰到，刚好下起大雨，他们两个就用同一件雨衣躲雨，就他就碰到他了嘛。碰到他之后，祖康突然就罹患麻疹，然后他就说哇，这个诅咒果然是真的，因为一开始祖康觉得是假的嘛。他他得了麻疹，然后回到学校之后，亚力就转学了。十年之后，他们两个已经是十几、二十几岁的人了嘛。他们就碰到，然后那个时候他们两个之间就有一些你知道情愫暗生。可是雅莉就是还是很充满神秘的气息，她好像也是比较保持那种，就是我尽量不要碰到你的那个身体的界限这样子。可是后来就是好不容易他们就是心意相通，然后他们后来就接吻了。接吻的隔天之后，祖康又罹患重感冒，然后那雅丽那个时候就感觉很沮丧。祖康就说：“我觉得这只是凑巧，<笑>就是只是刚好我们接触之后，隔天他就会感冒这样子。”嗯嗯。后来他就又不见了，所以他们两次相遇，他们都相处很短的时间，那女生就会消失。然后又过了快十年，那时候祖康已经是上班族了，然后他在银行工作，突然就有一个女生过来，然后就给他一个纸杯水，他抬起头来看就是雅丽，哦，然后祖康就愣住，然后雅丽就就跟他说：“我可以等你下班，他就坐在那边。”然后那天晚上，雅丽就跟他讲说：“我今天跟你吃完这顿饭，我就要去美国了。”所以你看到这边觉得说这是一个就是凄美的爱情故事嘛，呃两个人不知道为什么见三次面，然后很短，然后就分开。可是后来他就是剧情急转直下，因为他送机完之后，跟他就去医院看他的朋友，然后就在店里面看到一个跟雅丽长得一模一样的女生。然后后来他才知道说，是雅丽她从小的时候，因为她妈妈在怀她的时候就是输血食物，她就染了艾滋病。那其实艾滋病就我前面提到，它其实就是你平常的接触是不会有任何感染的。可是他就会，就是那个时代下，他们就是对接触这件事情很惧怕，嗯，所以他就是只好阻挡自己任何跟别人有可能接触的机会，嗯，然后因为我们现在已经知道正确的味教知识了嘛，所以我那时候刚看完的时候觉得很扯，可是我后来在看街边的隐喻的这本书的时候，突然就想到这部电影，然后就想到这就是隐喻的力量，嗯，我觉得人生有时候比戏剧还荒谬嘛，很多人之所以会分开，就是因为这种一点逻辑也没有的理由。然后就分开了，这样就是这种没来由的恐惧，尤尤其这种东西，人类建立的嘛。人类越富裕，它，它的可能力度就越强。然后可能很多人就是靠这种隐喻，然后你就可能误会了很多事情
0: 。哦，这个很有感诶，因为这个故事其实让我想到我前阵子看的另外一部电影是苍井优跟高桥一生的爱情人形。然后他这其实讲的也是说，呃，他们对于癌症这件事情不了解，导致于说两人之间产生误会。当然最最后又和好了，但是。因为他们对于癌症有所想象，他们对于癌症的隐喻感到害怕，所以他们之间分开了。然后我就会觉得说，呃，在很多文学或是电影作品里面会出现这种以疾病作为媒介去展开一个新的故事进行，其实就说明本身疾病的隐喻是非常强大的。可能一个普通的人，他可能不会遇到什么其他事情，但他可能会生病。那生病这件事情就成为他改变可能人生某一个桥段很重要的一个转折点。嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯可是我又突然想到另外一件事，就是说上在看《疾病的隐喻》之前，其实你已经看了《万病之王》那本书，在讲癌症的啊，对对，不知道你对癌症的隐喻有没有什么特别的想法
2: ？我觉得其实这两本书其实还蛮，就是差别还蛮大的，因为其实《万病之王》它真的是从科学、从医学的角度去去讲癌症这件事情，但你在《书山》这这本书里面，你看到其实它是更偏。人文或者说是文学那种角度去看待癌症，所以我觉得蛮意外的是，看到的时候会发现说，癌症患者会有那种羞愧感，或者说会有那种自责的感觉，这是我们对于癌症的隐喻没有想到的。因为我一开始对于癌症的认知可能是有些单一又极端的，就会我更多的会把癌症和痛苦、和化疗、和掉发这种就是比较直观的表现联系起来，然后我会觉得说，癌症其实最本质是我们要面临的是死亡。我其实不会想到会有自责感，或者说是一种那种羞愧感，那种个人的更深沉的一种感受在里面。然后我觉得它里面有讲到很多，就是疾病的隐喻和人身体的那种身体表现的联系也是很有趣。就是因为它其实第一部分主要就是对比癌症和肺结核的区别嘛，然后他就会提到说，肺结核它是雅致的，是活力过分消耗的一种疾病。呃，身体的表现都是虚弱的、柔弱的、敏感的，就会让人给他赋予另外一种美感在上面。对，但是癌症它就不是，就是癌症被赋予的，它就会是一更冷酷、更无情，而且它是会是畸形或者是呃混乱生长的那种那种感觉。然后他这里面也会看到说，疾病的隐喻是跟我们日常的社会的阶级和社会的身份会相关联的。他书里面就会讲到说，癌症它是富人病，然后肺结核可能是穷人的病
1: 。我觉得这也是为什么我们三个人在看疾病的隐喻的时候，有时候会有点难进入的原因，就是进入那个书讲的情节。因为像像前面提到的，因为你本人已经看了对癌症有科学及医疗或是至历史性的解释的，就是《万变之的这本书了嘛，所以你就会很难再去消化它原本那些。文学性的隐喻，或者是我跟 Branda 在看的时候，就会觉得说，哎，我们对很多疾病的想法现在已经不是这样子了。对，所以他就是会突然就看到以前的说法，就觉得说，哎，我很难进入状况这样。嗯嗯嗯、是
2: 是，所以其实看这本书的时候，你会发现说，疾病它不仅是身体上的疼痛，更多的时候。还是一种精神上的摧残，就是我觉得会有一种感觉，就是我已经生病了，嗯、就是我已经这么痛苦了，我应该是需要被关照、被关爱的，但现实反而是你还会被嫌弃、会被指责，更多的还会自责。这其实也让我想起一件事情，就是有一年春节，就是不知道为什么一到春节，我的过敏性鼻炎就会很严重，所以大概那个时候应该是呃。过年的初三或者初四的时候吧，就是我的鼻炎又复发了，所以我就在客厅吃药。然后我那时候，我姑姑他们就来我家做客嘛。然后我当时你知道，就是小孩子生病的时候就很希望大人来，就是关爱你。<笑>然后我就我就是就吃药的时候，我就是向我姑姑投去想要被关爱的眼神。但是我姑姑就说，嗯、就是现在大过年的，你吃药你要背过去，就是你不能面对的人吃药。就是你知道有有当时有受到，<哇>也不能说惊吓，就是有时候啊是这样子的吗？就是就是感觉哎、嗯欸，这好像不是我我希望得到的一个反馈
0: 。我觉得这就是疾病为什么它的隐喻会随着你的年纪增强，它有可能会不断的增加的原因。就是如果是小孩子的话，看待一个病，他就只是觉得它是一个病；但是你可能在成长过程当中，可能大人就会跟你说，你可能不要再。别人面前吃药啊，或者说这个病不好啊，或者说哦，可能附近社区有谁得病，那他就是怎么样怎么样。我觉得是在慢慢这样子的过程当中被建构出一个对疾病的想象。
1: <對>而且我还觉得说，过敏性鼻炎是很多人都会有的疾病，可是家人瞬间那个排拒感就很强。对，那你看，如果你是癌症这种，你可能需要非常多疗程的疾病，嗯、或是就是我们说有污名化的疾病，你就会更羞于启齿，你就会更难说出口，因为它那个排拒量会更大。对。对啊，因为像刚刚鼻炎，然后你想要被关心，他说可以不要在大家面前吃药嘛。如果是你，那个瞬间我是超受伤的、欸
2: 。对啊，我，就感觉自己做错事情了
1: 。对，当塔格其实，在书里面也有提到说，他虽然想要破除这种隐喻，可是人类要不蒙住隐喻的偏见，几乎是不可能的。嗯，所以他就是为什么他要写这本书嘛？因为他就是他至少通过写作来点出说，哎、欸，可能肺结核大家这样看他的这几点是隐喻哦，他其实实际上不是这样。嗯、癌症的这几点其实也是隐喻，癌症其实也不是这样子运作的。然后就想要來跟大家讨论，就是我们作为人类，我们可以从人类的角度对此提供一些意见了。就是为什么人类会对于疾病赋予隐喻呢
0: ？我自己觉得，其实就跟前面提到的。因为隐喻是一个认识世界的方式，然后因为我们对于这个疾病是不了解的，所以我们要找一个我们可能已知的一些概念或者已知的东西去解释疾病是什么东西。假如说我们今天已经知道感冒好了，我们就说哦、啊，感冒的话，就是因为你可能身体的免疫力降低，所以怎么样怎么样，你可能已经很熟悉这一整套运作机制话，你就不需要有一个东西去描述感冒是怎么样的一回事了。或者说，假如像蛀牙，就是说可能以前你不知道为什么人会蛀牙，所以你就会用说哦，因为牙蛀牙会有一个蛀牙虫，然后他会去挖你的牙齿，类似像这样，然后让小朋友去知道说哦，不行，让那个虫就是在我的牙齿上面挖洞，所以我不需要刷牙。就是小朋友他没有办法理解说可能细菌在牙齿上面是怎么样的概念，所以用虫去咬它，然后来比喻。我觉得就是这样子一个过程，就是说因为我们不了解这个疾病是什么，不管是刚刚提到癌症也好，还是。艾滋也好，就是我们都还尚且不知道说它整个机制是怎么一回事，因为对可能对不了解疾病的人来说，或者甚至那个时代的就是医学其实是不了解这个疾病的运作方式的话，那它就被赋予了很多去诠释的空间，包括说像后来，因为书中也有提到，就是像软体，就是电脑世界里面会用 bug 或是 debug 来形容说。可能电脑中毒或是电脑出问题的状况，我觉得这都是类似的状况，就是因为我们不了解，因为我们不知道，所以我们必须要用隐喻来辨认这些东西
2: 。对，我觉得我很就是认同 b r a n d a 的观点，就是因为我们对于疾病有太多的未知，然后这个未知会给我们带来很多的恐惧，所以就会用隐喻来去描述这份恐惧。然后我觉得其实更多的是我们这份恐惧。嗯还会是用来区分他者，就是因为它背后的逻辑是人们害怕疾病、害怕疼痛、害怕死亡。我们会希望我们与病者去区分，会区隔，就是它其实对于我们自己的一种保护。因为隐喻它其实是我们附加上去的一种文化上的一种认知嘛，它其实是脱离身体本身的一种苦痛。然后。我觉得这其实从我上周看这本书也是可以反映出来，就是我上周看了刘少华的《我的梁山兄弟》，它里面就讲到说，其实梁山的诺苏人他们一开始对于艾滋病是没有污名的，就是这表现在当时的当地的政府和国际的组织想要去帮助艾滋病的患者改善他们的生活，所以就是。呃，去登记的患者就可以领到像猪仔或者是鸡仔这种，就是动物，让他们去养殖。然后当时就有很多村民，他们就会假装自己是患者去领那些物资，所以他们并不会觉得说我得了艾滋病，这是是一种羞愧或者是羞辱，他并不会觉得说这是一个很严重的事情。而且其实为什么诺苏人他们会对艾滋病没有污名其？其实。也一部分是因为未知，诶，但这一部分未知没有引起很大的恐惧，因为其实，在传统的诺苏文化里面，他们会认为说，疾病它是由鬼怪或者说是人自身魂魄引起的，就可能你是失魂落魄造成了你疾病，所以他们会认为说，不同的疾病症状会有不同的鬼，会有相应对应的鬼，所以他们会觉得说。艾滋病的症状和其他疾病的症状是相似的，是是没有区别的，所以他们是觉得说没有艾滋鬼这种事情。呃，书中有个例子是说，刘少华当时他被邀请去参加一个就是驱魔这种仪式，就是一个他们说是搞迷信这种一个仪式，因为那个村民他就是患了艾滋，刘少华就问那个村民说：“你已经知道你是患了艾滋，为什么还要来做这些迷信？”那个村民就说：“对，我知道我患了艾滋。”艾滋是没有艾滋鬼，但是我最近这几天我一直在咳嗽，我一直在腹泻，然后这些是由鬼引起的，就是他们是把这些症状和艾滋病区分开来，但我觉得这份位置没有造成他们对于这个疾病的恐惧和污名，然后反而是因为政府后期在宣传，呃，村民要防治艾滋病的时候，嗯、再加深了他们对于这个疾病的恐惧
1: 。嗯。其实前面两位都提到，就是未知的这个东西，人类就是不知道它是怎么样运作的时候，就是他会给予很多自己的想象嘛。嗯，然后这就是为什么隐喻会发生。除了未知之外，我昨天刚好在那个中研院，它有个科普媒体叫“言之有物”，然后最新的一篇文章是中研院的一位近代史研究所的研究员，就雷祥林他的受访文章，他就提到说，哎，人类是怎么样了解疾病的呢？我们对疾病的解释框架，其实很有可能是跟社会原本就厌恶巨翅的现象相互结合。为什么会形成隐喻？除了你不了解它之外，它可能也是有一种有意或是无意的动员人类可以更好的区隔出我者跟他者。嗯、疾病的隐喻，这本书里面有一个很大的主体是在讲肺结核嘛，里面是可能用一些比较文学的观点去看，哎，大家怎么看肺结核这个疾病？我现在分享这篇文章，它里面也有提到肺结核作为例子。他就说，肺结核是同样的一个病，它有一样的病症，一样的症状，可是，在不同的时空背景下，大家对它的解读是不同的。就是说，他就有举例说，一百年前、二十世纪初的欧美跟日本，他们会把肺结核看成是因为阶层不平等带来的一种社会性疾病，就是、像上提到，这是一种穷人才会得的病啦、啊。你可能是因为营养不良啊，然后生活条件很恶劣才会染病。可是，他也提到另外一个例子，就是在中国一九二零年代、一九三零年代的时候。嗯那个时候也很多人患肺结核，可是他们那时候把它定掉为一种家庭疾病，就是说你今天会得病是因为家人之间可能就是大家会一起共食一些食物，就是可能你说传统的中国的家庭，大家大家庭，大家住很近也一起吃饭这件事情，他们就是这种恶习，然后你才会染肺结核。嗯、可其实肺结核如果从科学的角度来看的话，它其实就是因为飞沫还有空气的传播，就是跟你是什么阶级，或是你是不是用一,一样的餐具，是不会有太大的影响的。然后他就说，那好，那为什么不同的时空背景之下，大家对肺结核有不一样的解读，而且甚至有点会让不同时空背景下的人类都是可以接受的？这样在中国，他说后来就发展出那种你知道大圆桌的，或是公筷母匙的概念，就其实改变了一代人的卫生习惯。那为什么呢？因为不同的社会里，他们各自有自己不喜欢的东西。嗯，嗯像我们刚刚说欧美的那个不喜欢，就是对贫穷的厌恶嘛。那大概一九二零跟三零年代的时候，那个时候的中国的时代氛围是知识分子就是要鼓吹，我们要抛开旧家庭的前置，就是新青年要自我实现。那家庭可能会扼杀你的个体性，所以刚好就会把家庭的亲密性跟刚好那时候染的病，它结合起来，他会觉得它是一种不文明的展现。就像前面刚刚提到的，就是我者跟他者的排剧嘛。把这种卫生运动跟原本我们划定的那些我们说有问题的对象结合的话，就是你的讨厌的标靶就重叠了，那你就可以更顺理成章的去动员一种社会的恐惧
0: 。嗯，我觉得这个解释很清楚，就是说它用来比喻的东西，其实是我们本来就已经知道，那我们又讨厌的东西，所以这有这个东西去比喻疾病的话，<對>你就可以去加强两者之间的那个负面印象。
1: 嗯嗯嗯。嗯嗯那我们刚刚讲到很多、就是，就是其实疾病的隐喻这个东西本身是不好的嘛，因为桑塔格他本人的观念就是要破除它。那我们现在就是刚好身处在这个疾病环绕之中，就是在这个 COVID 1 9的疫情之下，大家自己觉
0: 得在这个时间点读这本书的意义是什么？大家各自有什么收获吗？我自己在看完这本书，我觉得最大的心得就是我们如何重新看待疾病，就我们要怎么样免于恐惧。因为我想要举一个例子，是我之前在采访的时候，我的一个受访者提到一件事情，就他本身是乳癌的康复者，他也是一个在手术之后很积极在做复健的人，他一直希望说可以回到自己原本的生活，他很努力，然后他也成功了，但是他就会观察到说，在乳癌社群里面会有比较年长的女性，他们会觉得说。得到这个病是一种惩罚，所以可能他们在做完手术摘除手部的淋巴结之后，他们的手就会水肿，然后抬不起来，然后会很疼痛。但他们就会觉得说，他们不要去做复健，因为这个症状其实你只要去做复健，你只要去找物理治疗师去协助你，你那个症状就可以很有效的缓解。但是他们就选择不要做这件事情，因为他们觉得这就是他们的惩罚，他们必须去接受这个疼痛。但是以我那受访者他的角度来说，他觉得说他理解这个疾病是怎么回事，他觉得这就是一个副作用，它是可以被处理的副作用。然后如果你能够好好去处理它，你会有更好的生活品质。所以我觉得，不管是癌症也好，或是我们现在在讨论的疫情，其实都会有很多因为我们不知道的情况下而感到恐惧，或是感到。紧张的时候，我觉得像在五月中那个时候，台北市发布三级警戒的时候，那个时候你就可以感受到很强烈的恐慌感，就是大家会去抢物资，大家会去买酒精跟口罩。但是我觉得谨慎是有的，但是你不能恐慌跟歧视，因为这件事情就对于清除这个疾病本身没有太大的帮助。所以我觉得对我来说，这个会是一个蛮重要的一个提醒的。然后另外一个点是，苏珊·桑塔格她最后点出一点，就是关于疾病会使用的军事隐喻。我觉得最明显的一个例子就是“防疫视同作战”这个这个标语，嗯、就是说因为。在抗疫的这段期间，就等于你可能是在战时期间，所以你可能很多事情都要是要以国家的统一的命令为主，然后你就会丧失很多个人的空间。那你可能你的生活就会被限制在一个很小的空间里面，然后你很多的选择必须是以国家为优先，就你可能不能擅自出门，你可能不能去参加什么活动等等的。然后我觉得这也是一个反思是。这,这个东西是完全正确的吗？就是说你，你你完全的去遵照国家的所有的指示，然后毫不质疑这件事情，难道就是绝对的正确吗？就是一个提醒，就是不管政府在做什么事情，可能自己都要去思考说，那怎么样对现在情况才是比较好的行为
1: ？这就让我想到说，在六月的时候，就是苗栗县县内的那个科技厂就爆发了移工的群聚感染，然后六月七号的时候，苗栗县政府就宣布。全县是移工禁足令，在苗栗县的移工，你除了上下班的期间是不能够外出的。那这件事情其实也引起蛮大的争议，因为台湾目前是三级嘛，三级的意思就是说你室内是五人以上就是不能聚集，就等等的。可它不是说你不能够出门哦、喔，可是苗栗县颁布这个命令是代表它就是只限是移工，那他的原因是因为这一波最大的全球感染在苗栗县的人是移工嘛。那后来苗栗县的在地的青年团体叫“月里先海峰，他们就有。对这个事件，先就是发起了店家和个人的连锁活动。其实他们的声明就提到说，反对县政府违法限制移工的人身自由，因为这是另外一种制造恐慌、污名跟歧视的状况啦。嗯、那你想说好，可是我至少禁止移工出门，可以减缓他们群聚的现象啊？其实不是。更应该改善的是，我们说为什么产业的移工会群居，就是因为他们的住宿空间太拥挤了。嗯，那台湾每天都会指挥中心都会开发布会嘛，嗯、你有没有足够的翻译跟资讯可以让他们了解目前的疫情状况是怎么样，防疫措施是怎样？如果你只是想要限制他们，然后让大家觉得哇，这个县政府雷厉风行的手段很棒，因为人其实就不能动了嘛，其实对现状没有任何的帮助啊。第一个你无异于防疫，第二个你有问题的地方没解决，其实反而让疫情的风险是升高的。然后又传播了恐慌跟歧视，就是我们刚刚讲的隐喻背后的东西。嗯，对啊，所以看完这本书之后，又碰到了一些时事，然后就更让我觉得说，就是如果每一个人类都可以反思说隐喻到底是怎么一回事的话，我觉得至少在疾病之中，就是大家可以更更支持吧。嗯嗯嗯。嗯
0: 嗯然后我突然刚 s o p i 在讲这件事情的时候，我就想到一个也是极端的隐喻。化隐喻为真实的案例，就是巴西的总统说新冠疫情就是小感冒，然后因为他的这样的一句话，所以导致于说他们国家的防疫的政策其实相较于其他地方来说是没有那么的那么好的，然后他们也爆发很多、嗯、就是很多人的感染跟死亡的案例
1: 。我觉得隐喻背后是一个意识形态，你也可以因为你的意识形态，你硬把某一个疾病说出不符合他真实状况的隐喻，就是新冠是小感冒，嗯、没什么大不了。对，然后就会引起惊涛骇浪，这样。对，那上呢？上你觉得在 COVID 的这个疫情之下读这本书，你自己有什么收获吗
2: ？我可能相较于是返回到个人的心态上，我会觉得说，你患了疾病后要免于去对自我的自责和对疾病的羞愧感，因为很多时候大家患了某种病，会觉得说是不是因为自己做错了什么事情，然后就是这是一种对自己的惩罚。然后反而是会加深对自己的责备，它其实是不光是肉体，也是精神上的一种一种惩罚。另一方面，我会觉得说，大家会把疾病当作一种厄运，或者说是当作一种不好的象征。但其实不仅是外界会这样谴责你，就是外界会认为你是一个不好的象征，或者说是会带来霉运。然后你自己会觉得说，我好像是一个不祥的，就是我会给别人带来不好的事情，就是。呃，我在看《我的梁山兄弟》里面就有讲到说，后面诺苏人他们对于艾滋有了一些隐喻后，他们会觉得说自己不太跟对外进行接触了，他们会觉得说自己是一个不好的东西。刘少华回忆说，有一个村民想要跟他打招呼的时候，那个村民会很羞愧，他会不敢跟他握手，会不敢跟他对谈，他会觉得说我有艾滋病，就是你应该离我远远。就是我觉得会有一种就是。自责的心态在里面，然后我觉得看完这本书后会觉得说，我们不应该会因为这种身体上的一些症状而对自己有一些责备和羞愧感
1: 。嗯，其实这就点出了一件事情，就是我前面提到那个电影《蜥蜴》，然后最后他讲说，他们为什么会分开，就是因为那女生有艾滋，她就不愿意或者害怕跟那个男生接触。那时候我觉得看的很扯。我想说，最好是真的，因为我自己没有经历过那个污名跟歧视。<笑>可是，可是像你刚举的例子，就是真的会这样。
2: 对
1: ，嗯。你很害怕跟他接触，然后你也不愿意跟他解释说，因为我有艾滋，所以我不想接触你。对。你只好就是闷着不讲。对。对於那个电影的小女孩来说，她其实用了一种浪漫化的想法，我是外星人这样因为在电影的最后，因为女生就是她的艾滋病最后是影响到她的身体健康，嗯，所以最终她其实是过世了。可在电影的最后一幕，那个男生就因为他也加入她的幻想，他就相信有外星人这件事情。他们就想用，说是外星人把他们的公主接回家，
0: 嗯
1: ，他是也有一种奇幻式的方法做那个电影的结尾，而不是真的拍出那个女生的死亡。那但对一个电影来说，它是一个很凄美的结尾。可是如果回到现实，那我们会觉得说最根本的问题就是要破除那个隐喻嘛？对，根本就不需要这种悲伤的生离死别是因为这种东西而产生。对啊，是，嗯。这一集其实特别没有聊到说到底 COVID n i n 的隐喻是什么，因为其实我觉得对很多人来说都有不同的意义。大家就是可以一边听的，因为我们已经慢慢要到结尾，就大家可以听完这一集，然后想一想说，哎、欸，你自己心中最政治不正确或最直接的想到对 COVID n i n 的一个负面的想法是什么，跟人的连接是什么？嗯、那个就是你的隐喻。对很多人来说，那个隐喻很有可能不是隐喻，是事实哦。就是说。我们现在回顾去看过去对于肺结核对癌症的隐喻，我们就觉得根本不会这样子。怎么会有这种想法呢？可是我们自己对 COVID 1 9可能就是你就是有这种想法。嗯嗯嗯。嗯嗯那那样子的隐喻到底真的是反映现实吗？还是另外一种可能加深歧视跟恐慌呢？然后如果你想到这个隐喻之后，你觉得嗯暂时还不知道怎么样去解释它，也可以一起来看这本书。那我们今天的节目就到这里喽。如果你有任何想法想要跟我们分享的话，可以在收听平台或者是我们的社群平台留言。那 I G 搜寻 Lily Coco 下底线 Podcast， 微博搜寻 Lily 下底线 Coco 就可以找到我们了。那如果喜欢这集节目的话，也欢迎大家把这集节目分享出去。那读书会每个月更新一集，所以我们下个月再见喽
0: ！拜拜。
2: 我觉得我现在口头禅是“我觉得”，我现在要减少一些“我觉得”，<笑>太多了。然后后期剪辑的时候就发现我说了好多“我觉得”，还有旧、就、事、是
0: 。好，我的是然后
2: 。对，还有然后
0: 。<笑>
2: <笑>我觉得我看完后的感受是啊，不行，没有“我觉得”就好不顺啊。对，没有你
0: 刚你刚前面还是讲了“我觉得”啊。